0: День в истории 16 ноября 16 ноября 1842 года в Кёльне в офисе газеты «Раньше Сайтунг» Рейнской газеты произошла первая личная встреча ее главного редактора Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом. 1905 год 16 ноября 1905 года царский манифест об уменьшении выкупных платежей, которые еще должны вносить крестьяне, освобожденные от крепостного права. Уплата выкупных платежей была прекращена в 1906 году в условиях первой русской революции. В 1906 году крестьяне заплатили 1 миллиард 571 миллион рублей выкупа за земли, стоившие 544 миллиона рублей. Таким образом, крестьяне фактически с учетом процентов по кредиту уплачивали тройную сумму. 1906 год. 16 ноября 1906 года открылась вторая конференция РСДРП, первая всероссийская. Конференция проходила Тамерфорсе, Финляндия, 16-20 ноября 1906 года. Прибыло 32 делегата с решающим голосом. Большевиков 6, социал-демократов Польши и Литвы 5, социал-демократов Латышского края 3, меньшевиков 11, бунтовцев Члены Центрального комитета и редакции Центрального органа социал-демократ присутствовали с голосами. В условиях спада революции и наступления реакции на конференции центральными были вопросы тактики и избирательной кампании во Вторую Государственную Думу. Большевики решили принять участие во Второй Государственной Думе, намереваясь использовать ее трибуну для революционной агитации, обличения царизма и контрреволюционной буржуазии, привлечения крестьянства на сторону пролетариата. Конференция приняла ряд поправок, предложенных большевиками, в том числе о значении революционных организаций, о конечной цели пролетарского движения, о республике как форме народовласти, о всенародном вооруженном восстании и захвате власти народа, о необходимости четко провести в избирательной платформе партии идею борьбы пролетариата с буржуазией 1917 год 16 ноября 3 ноября по старому стилю 1917 года совет народных комиссаров опубликовал декларацию прав народов россии 16 ноября 1917 года в три часа утра красногвардейцы заняли кремль в москве была установлена власть советов 1918 год в этот день, в 1918 году, в Москве открылся первый Всероссийский съезд работниц. Съезд принял решение об образовании в Российской Коммунистической партии большевиков агитационно-пропагандистского аппарата для ведения работы среди женщин. 1920 год. 16 ноября 1920 года советские войска Южного фронта освободили Керчь. 1933 год. В 1933 году, 16 ноября, был введен в действие металлургический завод «Запорожь Сталь» имени Серго Орджоникидзе. В этот же день состоялось установление дипломатических отношений между СССР и США. 1938 год. День рождения Самба. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту СССР издал приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля. В приказе было сказано, эта борьба, сложившаяся из наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего необъятного союза и некоторых лучших приемов из других видов борьбы, представляет собой чрезвычайно ценный по своему многообразию технике и оборонному значению вид спорта. Наше время 16 ноября принято считать днем рождения борьбы самбо – самооборона без оружия. 1941 год, 16 ноября 1941 года, при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосекова совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев. В этих боях геройски погиб и Василий Георгиевич Клочков, матч и политрук, герой Советского Союза. Он погиб под Балакаламском у разъезда Дубосекова. Звание героя присвоено посмертно 21 июля 1942 года. О словах, произнесенных Клочковым «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва» и о подвиге воинов Панфиловской дивизии страна узнала 28 ноября 1941 года из статьи «Красной звезде». Василий Георгиевич во главе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника. Было уничтожено 18 вражеских танков. Во время боя Василий Клочков погиб, бросившись под вражеский танк со связкой гранат. Был похоронен на месте сражения, затем перезахоронен в двух километрах от места боя, в деревне Нелидово. Подвиг бойцов, остановивших врага у разъезда Дубосекова, бесспорен. Сожженные вражеские танки говорят сами за себя. Подвиг 28 героев-панфиловцев годы войны сыграл исключительную мобилизующую роль. Он стал примером стойкости для защитников Сталинграда и Ленинграда. Всех именем наши бойцы отражали яростные атаки врага на Курской дуге. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблиц штыков, и в веках будут жить 28 самых храбрых твоих сынов. До начала контрнаступления под Москвой оставалось три недели. 1950 год. 16 ноября 1950 года в Варшаве на Втором Всемирном Конгрессе Сторонников Мира был создан Всемирный Совет Мира. 1965 год. 16 ноября 1965 года в СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который первым достиг поверхности Венеры, второй по удаленности от Солнца планеты Солнечной системы. Первые две автоматические межпланетные станции АМС Венера были запущены для разведки пути, соответственно, 12 февраля 1961 года и 12 ноября 1965 года. Первый прошел на расстоянии 100 тысяч километров от планеты, а второй на расстоянии 24 тысяч километров. Космический аппарат Венера-3 был запущен 16 ноября 1965 года уже с целью достижения поверхности планеты Венера. Масса аппарата 960 кг. Меньшие размеры аппарата по сравнению с марсианскими объясняются тем, что Венеру достичь несколько труднее, чем Марса. Венера-3 имела на своем борту спускаемый аппарат. Посадка на поверхность планеты была предусмотрена с помощью парашютной системы. На борту этого аппарата, как и в случае первых лунников и Марсов, направляемых впервые в мире к поверхности нового небесного тела, находился вымпел с гербом с СССР. 1 марта 1966 года космический аппарат достиг поверхности Венеры, осуществив первый в мире перелет на другую планету. Поверхности Марса, хоть и ближе к нам, человечество достигло чуть позже. Вот такими событиями был богат этот день.